0: Areena. Mun nimi on Heikki Soini ja tää ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään puhutaan urheilu isosta maailmasta ja siitä, miten vihreä ruoho on rapakon takana. Ensimmäinen vieraani on Henri Myöhänen, joka on yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista amerikkalaisen jalkapallon pelaajista. Henri on myös yksi harvoista suomalaisista, joka tietää millaista Super Bowlissa on. Urheilu Suomi. Virittäydytään ensin taas päivän aiheeseen Urheilusuomen viikon radiokolumnin muodossa. Urheilusuomi. Erikoisen urheilunäytelmä, jossa olen ollut osallisena, tapahtui Keniassa. Jos katsoo miesten maratonin maailmantilastoa tältä vuodelta, niin sadasta parhaasta juoksijasta 60 on Keniasta. Ja näistä suurin osa tulee Iten nimiseltä paikkakunnalta. Oli muutama vuosi sitten Itenissä juoksemassa. Paikka on pelkkää punertavaa hiekkatietä parin tuhannen metrin korkeudessa merenpinnasta, ja juoksuradan keskellä laidunsi lehmiä. Fiilis oli vähän kuin mopoautolla moottoritiellä, mutta paikallisten juoksijoiden valmentaja tuli silti pyytämään mut mukaan illan kuntopiiriharjoitukseen. En kehdannut kieltäytyäkään, joten meni vähän pelosekaisin tunteen paikalle. Pelko oli turhaa. Kenian parhaat juoksijat olivat käsittämättömän jäykkiä. Koordinaatiokyky ihan olematon ja lihaskuntokin ihan... Se oli uskomaton näky. Siellä ne mestarit pyöri lattialla hikisinä eivätkä saaneet sormia varpaisiin. Treenin lopuksi tajusin osani tässä näytelmässä. Valmentaja otti mut eteen ja sanoi Muistatteko miten huono tämä jatka oli aamulla radalla ja silti se pieksi teidät kaikki ihan tulle lihaskunnossa? Oli ilo olla avuksi. Raadollisin urheilupaikka missä olen ollut on ehdottomasti Etiopian pääkaupunki Addis Abeba. Kaottinen aaltopeltikaupunkin sijaitsee yli 3000 metrin korkeudessa merenpinnasta, ja korkeus yhdistettynä 40 asteen lämpötilaan saa sydämen lähes räjähtämään. Kyselin paikallisilta, että missä juoksia treenaavat, ja sain viikon kyselyjälkeen jälkeen kutsun treeneihin. Hölkkäsimme auringon noustessa sellaiselle kuumuuden polttamalle nurmikentälle, joka oli täynnä juoksijoita. Kaikki tuijottivat mua kuin aavetta, ja sai kuulla olevani ensimmäinen valkoinen juoksija kentällä ikinä. Ensimmäinen tunti juoksu oli pelkkää todistelua, että mulla nyt ylipäätään oli oikeus olla siellä, mutta sen jälkeen jengi rupesi nostamaan peukkua ylös. Kentän laidalla seisoi yksi valkoihonen ukko. Kun kysyin, että kukas toi on, niin paikalliset juoksijat selittävät systeemiä. Paikalla joka päivä kaikkien suurten urheiluvälinen valmistajien edustajat. Jos erottuu joukosta, saa ensin varusteita. Seuraavaksi sitten urheilumerkin omaan treenikeskukseen jonnekin ylemmäs vuorille. Ja sieltä juoksijoita sitten ruvetaan viemään ympäri maailmaa katujuoksutapahtumiin tienaamaan rahaa managerille. Suurimman urheiluvaikutuksen muhun on kuitenkin tehnyt välikohtaus toissa keväänä Floridassa. Olin Maijamissa ja päätyin radalle treenaamaan paikallisten pikajuoksijoiden kanssa. Yhtäkkiä kenttä suljettiin ja parkkipaikalle alkoi vyöryä äänekkäitä ja kiiltäviä urheiluautoja ja sellaisia isoja jenkkityylin bensan polttajia. Kentälle asteli iso joukko sellaisia mustia jätkiä, joita näkee yleensä vain lisäraviteiden mainoskuvissa tai toiminta-elokuvien pahiksina. Kävi ilmi, että alkamassa oli NFL-seura Miami Niin kovia urheilijoita en ole koskaan nähnyt. Siinä oli jotain yliinhimillistä. inhimillistä Sen nopeus, voima, kehonhallinta ja liikkuvuus, mikä noilla tyypeillä oli. Jumalaute! Patrick Laineen NHL-kombainissa vetämät kuusi leukaa saa lätkän näyttämään melko sieltä puuhastelulta rinnalla. Ja jos kenialaiset kestävyysjuoksijat treenaas yhtä ammattimaisesti kuin Dolfiissin pyrkyrit, niin maailman ennätykset olisivat vielä ihan eri tasolla. Tervetuloa Urheilusuomen vieraaksi Henri Myöhänen. Miltä toi mun poikamainen fanitusaspekti amerikkalaisen jalkapallon pelaajien fyysisiä ominaisuuksia kohtaan tuossa äsken sun mielestä kuulosti? Öö, mun,
1: no, se on kuitenkin niinku laji, missä on tosi erilaisia ihmisiä kentällä. Et niinku Lätkässä ja muissa niinku suoraan taitolajeissa, jo toki onhan siinäkin niinku eri pelipaikkoja, mutta tota, äijät on kuitenkin niinku aika pitkälle. Niinku samasta puusta veistettyä. Et joo, toki, toki pakit on vähän isompia ja hyökkäjät voi olla vähän pienempiä, mutta sitten taas kun jefussa on, niinku, on, on linjamiehiä, jotka saattaa olla niitä sellaisia niinku, lähemmäs 200-kilosia körmyjä, joten tavallaan tehtävää on vaan raivata sitä tilaa siellä kentällä ja sitten siellä on nopeita, nopeita lyhkäisiä kavereita, jotka kantaa palloa ja sitten siellä on yhtä nopeita pitkiä, jotka osaa ottaa sitä palloa kiinnikin ja, Niinku, mä luulen, että se tulee, tulee jotenkin sieltä se moni, moninaisuus ja, ja se, että niinku, treenataan myöskin tosi erilaisia juttuja. Et kyllä se niinku suurin osa joutuu, toki sitten niinku ihan, ihan korkeammalla tasolla, niin, niin se on tosi, tosi sellaista. Niinku, kohdennettua toki myös se treenaaminen, mutta niin ihan alusta asti sä joudut vetämään niin tosi, tosi erilaisia harjoitteita, Et se ei ole vaan sitä, että kun sä oot hyvä mailan kanssa ja hyvä luistelee, niin se riittää vaan, tuossa sun pitää olla hyvä hyppäämään, hyvä, hyvä taklaamaan, sun pitää olla nopea, sun pitää olla vahva. Niin jotenkin, jotenkin se varmaan tulee sieltä.
0: Mutta jotain noista jefupelaajien urheilullisesta tasosta kertoo se, että miesten 100 metri olympiavoittaja ja kolminkertainen maailmanmestari, Justin Gatlin hän yritti uraa Jenkkifoiksessa, mutta ei onnistunut. Ja päätyi sitten pikajuoksijaksi. Ja Gatlin on kuitenkin juoksija, joka tullaan muistamaan Juseen Boltin voittajana niin miehen viimeisestä kisasta. Eli jenkissä siis epäonnistuneesta jenkifuudiksen pelaista pelaajasta tulee maailman nopeampia pikajuoksijoita.
1: Niihän ne väittää, että, tota, että sieltä tai parista niin oikeasti löytyy ne maailman nopeimmat. En tiedä, onko sitä kukaan ikinä sen enempää tutkinut, mutta tota, kyllä mä uskon, että niinku, ei välttämättä siis on, aina pitää huippu muistaa se, että se niinku, huippu on ihan niin äärimmäisyyteen vietyjä koneita tekemään sitä, sitä tiettyä juttuja. Et sen takia niin kuin, äh, mun mielestä esim. nykyinen CrossFit-boomi on, on niin hyvä esimerkki siitä, että joo, et sä voit olla siinä harjoittelussa tosi hyvä ja joo, voit tulla itseäsi maailman parhaaksi äh, tai kovimmaksi urheilijaksi sillä, että sä oot niin monessa eri lajissa paras, mutta sitten kun lähdetään oikeasti kilpailemaan siitä, että kuka vaikka on maailman nopein, niin tota, kyllä se vaatii sitten kaiken sen pohjan lisäksi, mitä sulla on, niin ihan niin kuin mieletöntä sen koneen tavallaan trimmaamista.
0: Nythän me ollaan tänä vuonna nähty, kuinka Lauri Markkanen on tehnyt hienoa jälkeen NBA-ssä, mutta NFLssä ei härmäläisiä jo juuri nähty. Muutama on allekirjottanut sopimuksen, mutta kentälle on ilmeisesti päässyt vain yksi. Eli Tyler Varga. Ja nyt voidaan tietysti miettiä, että, että kuinka suomalainen Tyler on, jos hän on niin syntynyt Ruotsissa. Äiti on toki suomalainen, isä kroatialainen, mutta sitten on kasvanut Kanadassa, mutta on kuitenkin Suomen passi.
1: Joo, ja sitten niin onhan, on, meillä on tosi kovia äijä muita, jotka on päässyt sinne, niin kuin Michael Scores, joka on, on kuitenkin ollut niin ihan... ihan tota NFL-joukkueen riveissä ja tota, ollut harjoituskuadissa mukana ja ollut niin harjoitusmatseis kentällä ja siinä taas sitten se ero, että pääsetkö sä pelaavaan kokoonpanoon vai oot, sä, oot sä vaan tavallaan practice niin sekin on niin hiuksen hieno. Että kyllähän näitä on muitakin, jotka on siellä niin käynyt koputtelemassa ovia.
0: Niin no, jos nyt miettii edelleen sitä markasta, josta nyt on niin kova vahti ja selkeästi tulossa niin maailman tähti, niin mikä sun ihan siis on? Onko Suomeen ikinä edes syntynyt sellaista ihmistä, jolla olisi edes fyysiset edellytykset maailman tähdeksi NFL?
1: Kyllä, mun mielestä sellaisia urheilijoita voi olla, mutta Suomessa taas ne ei sitten välttämättä suuntaudu jenkkifudikseen. Niin niille keksitään joku parempi laji, että niistä voi tulla eihän heittäjiä tai työntäjiä tai, tai ne pelaa lätkää korista. Ja tota, sitä, sitä varten niin ne ei välttämättä niinku päädy edes sinne.
0: Niin täällä ei vaan olemassa sellaista polkua, koska kukaan ei tehnyt sitä aikaisemmin, ei varmaan tulla edes ajatelleeksi, että no hei, NFL, sekin on mahdollisuus.
1: Joo, kyllä tuo niinku tavallaan poluraivaaminen on, on myös tosi iso juttu. meidän me välillä ollaan vähän semmoisia kyräileviä, että ei, ei kerrota näitä juttuja, mutta tota, Kyllä mun mielestä tuossa niinku Jefu-kommuunissa niin, niin tota, tosi hienosti on autettukin sitten niinku niitä kavereita, joilla on maikset.
0: No, mutta Suomihan on menestynyt sekä miehissä että naisissa Jenkkifoodiksi arvokisoissa todella hyvin.
1: Miksi? Uh, no silloin aikoinaan, kun mäkin on, mäkin on niinku ensimmäisiä vuosia ollut tota miestenmaajoukkueessa mukana, niin kyllä mä sanoin, että silloin, silloin pärjättiin sellaisella niinku suomalaisella sisulla ja sellaisella vähän niinku hulluudella. Et me oltiin se... No, vähän semmoinen niin kuin, ää, viikinkikansa, mutta vielä kovempi. Sieltä jostain ihan, ihan metsästä ja niin noin tyypit, ketkä sitten niin valmens, valmensmuokit tosi pitkään, niin oli sellaisia niin kuin, tosi niin kuin miehisiä miehiä. Ja, ja siellä vedettiin niin kuin kaikki jutut aivan täysiä. Ja, niin kuin, vasta sitten, kun etenään niin jalat eikä kanna, niin sitten sit ehkä lopetetaan ja ei vielä ihan silloinkaan. Ja, tota, sen jälkeen sitten taas on... Niin kuin, Ehkä jopa niiden niin yliopisto, yliopistossa pelaamassa käyneiden ja sitten, sitten niin kuin, ä, NFLstä haettujen oppien takia, niin tavallaan on tullut tosi paljon enemmän sitten, sitä, niin kuin, taktiikkaa mukaan. Urheilusuomi.
0: Suomessa Jenkkifuudissa on tietysti aika pienen piirin laji harrastajan määrältään ja yleisöltään, ja se johtaa tietysti siihen, että lajitietoisuus on myös maassa aika huono. Siis Suomessa tiedetään maailman suurimmasta yksittäisestä urheilutapahtumasta Superboolista, lähinnä Janet Jacksonin nännin vilahdus, mutta ei esimerkiksi sitä, että ennen pääottelua pelataan esiottelu, jossa säkin oot ollut kolme kertaa. Mikä peli se on?
1: Öö, joskus joo, silloin niinku, öö, näitä niinku viimeisiä junnuvuosia niin tota pääsin pelaamaan tämmöiseen niinku Euroopan All-Stars-joukkueeseen, mihin... Tota Valittiin silloin jokaisesta Euroopan maasta parhaat pelaajat ja, ja sen joukkueen kanssa treenattiin vähän niin kuin omana maanosa maajoukkueena. Ja tota, sitten pelattiin tavallaan maailmanmestaruusturnaus ää, jenkkejä, Japania, Kanadaa, Meksikoa, taisi olla Panama taisi olla joskus mukana. Mutta niin tavallaan eri, eri maiden All Stars joukkueita vastaan. Ja tota, ymmärtääkseni edelleen sitä samaa sarjaa pelataan, mutta nyt se on, se on ilmeisesti vähän niin kuin vielä nuoremmille, nuoremmille tota, tarkoitettu. Ja se oli käytännössä niin kuin NFL Euroopan ja NFL, NFL niin yhdessä tota, sponssaama juttu, mistä sitten niin kuin haluttiin kasvattaa niin kuin maailmasta pelaajia, niin muualtakin kuin vain jenkeistä pelaajia, ihan niin NFLn käyttöön ja NFL Euroopan käyttöön. Ja tota, sen käytännössä niin esiottelut oli tämä niin maailmamestaruusturnaus, ja sen, sen niin maailmamestaruusturnauksen finaali pelattiin aina sitten Super Bowl-stadionilla ennen, ennen tota Super Bowlia. Ja valitettavasti ei ikinä finaaliasti päästy, mutta tota, päästiin ainakin katsomaan, katsomaan sitten finaali. Tais olla, me taidettiin olla Euroopan kanssa neljän, neljän siinä parhaimpana vuonna. Mutta hävittiin, muistaakseni, Japanille tuo tota, no,
0: Super Bowlista. Puhutaan Amerikassa pikaruokaravintoloiden jouluna. Siis sinä yhtenä sunnuntaina, kun Super Bowl järjestetään, niin Jenkeissä syödään noin 1,33 miljardia kanasiipeä ja juodaan suunnilleen yhtä monta litraa olutta. Ja mä sanon tämän nyt vaan sen takia, että se kertoo jotain sitä tapahtuman suuruudesta. Ja niin kuin sä sanoit äsken, niin sä oot ollut kolme kertaa siellä tapahtumassa ikään kuin pelaamassa. Niin miten sä kuvaalisit Super Bowl ja tapahtuman, kun sä oot kuitenkin ollut siellä lehtereillä?
1: No, ensimmäisen kerran sanotaan, kun siellä pääsi käymään, niin tota, ei sitä pystynyt suomalainen urheilija edes, niin kuin, käsittämään. Me oltiin silloin Bay'ssä ja tota, muistaakseni oli se vuosi, kun Bay pääsi ensimmäisen kerran tota, Superbowin myös pelaamaan. Ja me saatiin kuitenkin, niin kuin, me käytännössä hengattiin siellä ihan niiden niin Superbow-pelaajien kanssa. Me saatiin käydä tota, siellä NFL Media ja viettää päivä niiden kanssa. Ja, se oli makeata, kun ne oli kuitenkin sillään, niin kuin ne on tosi kannustavia ja sellaisia, ne tiesi, että nämä on nuoria, nuoria skundeja ja niin kuin maailman parhaita myöskin. Ja tota, siinä ei ollut oikeastaan ehkä se, mutta itse ei tajunnut sitä semmoista fani niin kulttuuria ja niinku fanituskokemuksena, vaan se oli enemmän semmoinen, että yritettiin vähän kysellä, että mikä on, mikä on kova juttu ja miten kannattaa treenaa sitä ja tätä ja tota.
0: Muistaako joku opin, minkä sä sait sieltä?
1: En, en mä nyt suoraan muista oppeja, mutta tota, muistan tilanteen, missä tota Warren Sapp, joka oli tämmöinen aivan, niinku, mitähän se painaisi parisataa kiloa ja melkein kaksi metriä niinku todella, todella iso äijä, ja tota, meidän linjamiehet jutteli sen kanssa ja en mä tiennyt, kuka se oli tyyliin. Tota, Meni vaan heittää sen kanssa läppää ja tota, silloin oli sen tytär ja vaimo siellä mukana. Ja tota, se oli sen verran iso. Siis sillä oli tota, vaalea, vaalea tytär ja vaalea vaimo ja sen nosti ne molemmat tohon olkapäälle. Vähän niin samalla tavalla, kun sä nostat lapsen toiselle, niin se nosti vaimon kanssa toiselle. ja kuka tää on ja tommosia, tommosia juttuja. Mutta ei, niin kuin jotenkin niitä ei silloin, sitä oli itse vielä niin, kuin niin fokusoitunut siihen, että sitä ajatteli, että vaikka tuolla olet tuolla vielä joskus, niin sitä ei jotenkin osannut katsoa niin kuin, että toki katto ylöspäin ja silleen respektillä, mutta ei osannut fanittaa ja pyytää hirvesti nimmareita ja semmoista.
0: Millaista se oli pelaajana nimenomaan astella sinne ylipäätään siis se, se areena, ja sitten mun käsityksen mukaan, niin siellä on melkoinen show myös siellä itse päätapahtuma ulkopuolella, siellä stadionin pihalla.
1: Joo, se NFL experience, miksi sitä kutsutaan siinä niin kuin ulkopuolella, niin se on jo itsessään niin vaikuttavaa. Siinä on paljon, paljon oppeja, mitä ehkä suomalaiseen urheiluunkin pitäisi, pitäisi hakea. Et siellä on niin kuin ihan kaikkea mahdollista niin kaupasta erilaisiin äh, pikajuoksuratoihin, missä voit juosta mekaanista pelaajaa vastaan, joka juoksee niin kuin sillä oikealla vauhilla tyyliin 40 jardia ja on kaiken maailman ota pallo kiinni ja voitajuttuja juttuja ja tota, siellä on kanssa niin voi tavata pelaajia ja kokeilla niiden varusteita. Ja, niin kuin nuorena poikana sinne kuin paineli ja niin kuin ei ollut tavallaan, että oli tietty nähnyt niin ja telkkarista, mutta kun ei osannut yhtään ymmärtää sitä, niin kuin, miten valtava, valtava ää, niin kuin kokemus on siinä ka- kaiken ympärillä ja, ja kyllähän niin kuin pelkästään jo ne kaupungit, missä, missä toi, tota Super Bowl pelataan, niin sen viikonlopun ajan niin joka paikassa on jonkunnäköistä hulabalota ja niin kuin, et, et se ei ole pelkästään edes se vaan niin kuin stadionin ympäristö, vaan kyllä se on koko kaupunki silloin. Tota, sitten samaan aikaan tota, hauska sitten niin kuin jälkeenpäin tajunnut sen, että miten niin oikeastaan koko jenkit pysähtyy Siinä iltana, että siellä on niin suurin osa järjestää jonkunnäköiset omat grillibilet tai, tai on katsomassa peliä jossain muualla. Ja niin kuin, että se on kyllä valtava. Valtava homma ja semmoinen niin, niin iso, että sitä on vaikea, vaikea ehkä suomalaisena edes ymmärtää. Urheilu Suomi.
0: Yrittäjiä sinne Super Bowliin, tietysti on aika paljon. Millainen suomalaisen pelaajan tie, jos ajatellaan nyt NFL:ään, niin mikä se on?
1: No, mä ajattelin, mä en huijaa mä tiesin, että sä ehkä kysyt tänään, niin tota, mä kaivoin ihan oikeita dataa. No niin. Tota, jos miettii, että jenkeissä niin kuin high school-ikäisiä, eli niin kuin Yläasteikäisiä pelaajia on melkein miljoona satatuhatta. Ja niistä seniorivuoteen yltää semmoinen 310 000 suurin piirtein. 310 000 seniorikäisestä pelaajasta yliopistoon pääsee 70 000 vähän päälle. Niistä yliopistoon päässeistä NFLään skautataan. Eli 70 000 niistä kautetaan suurin piirtein tuhatta Niistä 6500 kombaineihin, eli näihin testeihin, mitä säkin olet käynyt katsomassa, niin pääsee 350. Ja niistä 350 noin 250 draftataan. nfl nyt pelasi on 32 joukkuetta, Joukkuessa saa olla 53 pelaajaa niin siellä on yhteensä, mitäs 1696 pelaajaa, niin niistä 1,6 prosenttia ainoastaan yltää nel- nelosvuodelle. Niin tota, siinä se oikeastaan niin kuin on, että jos mietit, että täältä, täältä Suomesta lähdet sinne yrittämään, niin aah, sä taistelet ensin, niin kuin, et ehkä välttämättä sen niin kuin miljoonan, miljoonan kanssa, mutta vähintään sen niin kuin, ää, 300 000-70 000, muun pelaajan kanssa. siitä.
0: Niin, jotka on jo käynyt melko sen seulan läpi.
1: Niin, joilla on jo, on jo niin Jenkifudiskulttuuri taustalla. Ne on osa pelannut jostain kolme-neljävuotiaasta asti. Ja tota, kuitenkin ne pelaa sitä koulussa eri tavalla. Meillä meil on ihan vaan niin kuin harrastus, sit kuitenkin. Ja, tota, ne pelaa päivittäin, niin kuin ihan, ihan kuin koululaitoksen puolesta. Ja sitten taistelet niitä vastaan siitä niinku 250 paikasta, mitä sinne vuodessa pääsee. Niin se, on, se on kyllä niin, niin hirveä prosentti, että tota, sinne ei ole mikään, mikään helppo päästä. Helpompi on melkein voittaa jossain tota jokerissa, kuin päästä sinne.
0: No mutta millainen sun oma polku Amerikkaa oli? Saat kuitenkin siellä käynyt.
1: Mulla oli ehkä silleen vähän erilainen, erilainen polku siinä mielessä, että se tosiaan meni sen NFL, NFL Euroopan ja niiden, niiden testien kautta. Uh, NFL Eurooppaahan ei siis, ei siis enää ole, että se jossain, jossain kohtaa siinä sitten lopetettiin. Uh, Mutta sitten sitä kautta niin kun sie- siellä tuli onnistumisia, niin sitten näiden coachien avustamana, niin mä oikeastaan sain sitten niin uh, tuon niin opiskelustipendin. Eli mä lähdin sinne kuitenkin niin opiskelijana ja, ja sitten niin koittamaan, että tota, pääseekö joukkueeseen. Ja siellä sitten se aika nopeasti. Niin se, se oli 2D-koulu, eli se ei ollut tätä niinku ihan, ihan niinku korkeinta yliopistotasoa, mutta tota, jos siellä niin sen aika nopeasti ymmärtää, että tota, tässä on munkin pelipaikan mä en kuitenkin 175 senttinen, ja kuitenkin niinku, no, viesti Suomen mestaruuksia voittanut pikajuoksussa, että tota, niinku vauhtia riitti, mutta kun siellä on sitten samalle pelipaikalle, niin siellä on 196 senttisiä AI, jotka juoksevat ehkä vielä pikkasen nopeammin. Ja, ja no tota, aika nopeasti sen sitten siellä rupeaa niinku ymmärtämään, että mitä se oikeastaan vaatii ja et miten paljon sun on pakko panostaa. Et siellä ei oikeastaan enää sillä tasolla, jossa oikeasti oikeasti haluaa NFLään, niin sitä ei lähdetä vaan koettamaan, vaan sit siihen panostetaan ihan
0: kaikki mitä sulla
1: on. Urheilu Suomi.
0: Eilisessä Urheilu TV-ohjelmassa Koripallo oli jo Hanno Möttöllä puhui kokemuksistaan Jutahin yliopistojoukkoessa näin.
1: Urheilu Suomi.
0: Meillä oli toisia freshmanejä, jotka itki joka harjoituksessa. Ihan fyysisesti itki joka harjoituksessa. Meillä oli yksi kaveri, 21 pitkä kaveri, joka itki lähes joka harjoituksessa. Ja mäkin niin kuin aiheutin sitä itkua ihan niin olemalla niin ylifyysinen kuin vaan pystyin olla, koska aina tapa selvitellä siinä siinä kulttuurissa. Kuulostaako tutulta?
1: Kyllä, siis kuulostaa tosi tutulta. Että sille, että siellä, siellä se, niin kuin, meillä on ehkä Suomessa jotenkin tämmöinen niin kuitenkin niin kuin, jopa huippuurheilussa välillä vähän semmoinen niin kuin, kärjistetysti kaikki pelaa asenne sille, että niin kuin, Uh, arvokisoihinkin niin, pää saattaa päästä aika kohtalaisen niin, heikoillakin tuloksilla. Ja tota, meillä on ehkä vähän semmoinen niin, ollut, ehkä yleisurheilupuolella ainakin, niin oli semmoinen niin, kun enemmän niin, kun kannustava valmennusmentaliteetti, kuin sitten taas se menet jenkkeihin. Se on oikeasti sitä, että siellä antaa raippaa ja, ja tota, niin, otetaan jengistä kaikki irti ja vähän niin, katsotaan, että se tähän. Mutta tota mun mielestä se tulee nimenomaan sen niinku massan kautta, koska niillä on varaa siihen, että sieltä puoletkin tippuu pois ja meillä taas ei ole varaa semmoiseen.
0: Milla siinä muut pelaajat siellä oli? Koska tietysti vaikka Suomessa ei välttämättä seurata jenkkifudista niin kun urheilumuotona niin paljon, niin kyllähän nyt Aika moni on nähnyt hittisarjan Last Chance You Netflixissä tai, tai Bowlersin, jossa The Rock on myös, niin tiedätkö, että niin fiilistellään sitä maailmaa Ja Last Chance You nyt tietysti on ehkä kärjistetty, mutta niin dokumentaarinen sarja. Oliko ne sellaisia hahmoja?
1: Äh, no on. Niin kulttuuri on tosi paljon ehkä enemmän ulospäin suuntautunutta tai siis siinä mielessä, että kyllä siellä on on paljon niitä sellaisia, miten mä sanoisin, että käsistä lähteviä ja niin tosi isoja persoonia, mutta sitten taas niin kuin, kyllä mun pitää se sanoa, että, että se, että jos sä oot päättänyt sinne päästä ja, ja sulla on tavallaan lahjat siihen ja sulla on mahdollisuus siihen, niin ihan samanlaisia ihmisiä ne sitten kuitenkin loppupeleissä on. Mä en, mä en usko sellaiseen, että, että siellä olisi jotain niin kuin yli-ihmisiä, mutta kyllä se tulee siitä niin kuin, treenaamisen kautta ja... Hiljainen suomalainen no markkina, on mun mielestä todistanut sen, että niinku, jos se vaan haluat sitä, niin, niin sä pärjäät siellä ihan siinä, missä, missä kaikki muutkin.
0: No se vähän tuossa aiemmin, kun sivusit sitä, että siellä on varaa myöskin menettää lahjakkuuksia ja kilpailua sitä kautta ehkä pelipaikoistakin on. Niin millaista se kilpailu ihan konkreettisesti pelipaikasta on? Pääsitkö se pelaamaan ja mitä se vaatii?
1: Kyllä mä muistan, niin kun sanotaan, että ne ihan ensimmäiset vuodet, kun vaikka sitä Team tota, Eurooppaakin pelasi, niin tota, Kyllä se, se nopeus ja tavallaan se, että niin sä tuut sinne suomalaisen, sä et ole tottunut siihen niin kulttuuriin ja nopeuteen ja kaikkeen siihen, niin kyllä siinä on myöskin aikamoinen semmoinen niin ehkä aita, mistä pitää päästä alkuun yli. Mutta sitten kun sä pääset, sen, pääset mukaan tavallaan siihen vauhtiin, niin tota, ei se sitten ole sen, sen silleen kummallisempaa.
0: Niin tämä on nyt just se, mistä urheilussa paljon puhutaan, vaikka nyt just Markkasen kohdalla, että, että Markkanen on aina pystynyt sopeutumaan siihen uuteen tasoon, kun se taso on noussut. Mutta tarkoittaako tämä samalla myös sitä, että jos et sä ikinä mene sinne kokeilemaan, niin sä et voi käytännössä kehittyä sille tasolle, missä ne muut tyypit on?
1: Mun mielestä ehdottomasti. Mulle, mulle joskus tota, joku niistä team Eurooppa-valmentajista sanoo, että pelaa aina parhaassa joukkueessa. Ja mun mielestä se kertoo sen, että niin kuin ilman sitä, että se pera- pelaat aina parhaiten kanssa ja, ja parhaassa joukkoissa sulla on se kovin mahdollinen vastus koko ajan ja, ja se haastaa haastaa koko ajan niin kuin mahdollisimman, mahdollisimman paljon, niin ilman sitä, niin että sä pystyy pääsemään ikinä seuraavalle levelille.
0: No mutta sä päätit kuitenkin tulla Suomeen sieltä.
1: Miksi? No se oli rankka, tai rankka, rankka päätös. Tota, mä oisin saanut sitten tota, niin tavallaan redshirtina jatkaa seuraavan vuoden, mutta se olisi tarkoittanut sitä, että tota, olisin joutunut sit lopettaa koulun täällä Suomessa. Ja tota, mä olin just päässyt kauppikseen ja tota, tavallaan... Siis sä o-
0: lukenut sen kaiken treenaamisen ja sen jenkkikoulun ohessa vielä johonkin pääsykokeisiin.
1: Äh, ei, mä pääsin sinne jo ennen, tai siis pääsin kauppikseen jo ennen kuin mä lähdin. Mä luin niin sivuaineen käytännössä siellä, siellä tota, jenkkikoulussa ja sitten tota, tulin tänne ja sitten tavallaan piti lähteä tuohon niin maisteriträkkiin tekemään ja tota, Siinä niin periaatteessa vaihtoehdot oli, että jää sinne. Ja mäkin rupesin olla jo sit siinä vaiheessa sen verran vanha, että mä en olisi saanut siellä vissiin enää kuin yhden kauden pelata. Ja, toinen vaiht- ja sitten niin kääntöpuoleena niin olisi pitänyt lopettaa sitten koulu täällä. Tota, sitten se oli semmoinen niin pitkällinen pohdinta. Ja siinä, siinä kohtaa piti mennä mun mielestä niin tosi kovasti itteensä, että mitä, mitä oikeastaan haluaa elämältä ja onko musta tähän näin. Pystyykö mä edes pääsemään sinne, mitä niin kuin koko kuitenkin nuoren elämässä sihaasti oli unelmoinut ja mihin, oli tavo- niin kuin, mihin ne tavoitteet oli asettanut. Ja tota, silloin se oli kova paikka päättää, että, no, että kyllä, mä lähden, kyllä mä lähden Suomeen ja että mä pelaan sitten niin kuin täällä Eurooppa-tasolla ja, ja Suomessa, mutta tota, en enää tavoittele sitä niin kuin kovinta, kovinta kärkeä, mutta nyt sitten jälkeenpäin mietittynä, niin kyllä mä sanoin, että mulle se oli täysin oikea ratkaisu, että niin kuin, no, tyhmä sanoa, koska kuitenkin niin hirveästi laittanut aikaa ja vaivaa ja, ja niin ka- kaikki panostus siihen, että pääsis niin NFL asti, mutta tota, jälkeenpäin mietittynä, niin no, kyllä ne chanssit olisi ollut niin häviävän pienet, että tota, siinä mielessä tämä oli hyvä ratkaisu, mutta tota, Toki siinä aina ehkä kuolee sellainen niin kuin pala itsestään samalla, se että sä niin kuin vähän niin kuin luovut sun unelmasta. Ja en mäkään tietenkään lopettanut pelaamista, mä pelasin sen jälkeen sitten vielä melkein 20 vuotta tota, Suomessa ja maajoukkueessa ja, ja Euroopassa, mutta tota, se on kuitenkin eri. Siinä kohtaa sitten sulla ei ole enää sitä niin kuin ihan, ihan kirkkainta tähteä siellä niin kuin tavoitteissa. Ja, tota, mä sanon, että siinä sielusta pieni pala kuolee.
0: Urheilu Suomi. Jenkki ammattiurheilu Aatelija, joka on löytänyt yleisönsä ja saavuttanut globaalin suosion. Päivän toisen vieraan lajissa tilanne on täysin erilainen. Useimmiten kun urheilussa puhutaan Suomessa maailmasta, niin puhutaan käytännössä Yhdysvalloista. Suomessa viime vuosina äärimmäisen suosion on saavuttanut frisbeegolf. On monen muun lajin tapaan saanut alkuunsa Jenkeissä noin 40 vuotta sitten mutta kun lajista puhutaan, niin voidaan rehellisesti sanoa, että tällä hetkellä se on pieni Suomi, joka vie kehitystä voimakkaasti eteenpäin. Ja sen takia mä oon iloinen saadessani Urheilusuomen vieraaksi miehen, jota voi kutsua mun mielestä nimellä Mr. Frisbee Golf. Hän on mies, jota lajin parissa name droppaillaan yhtä paljon kuin maailman tunnetuinta pelaajaa Paul McBettia ja mies, joka päättää, mitä Frisbeegolf on tulevaisuudessa. Tervetuloa Suomen pisimmän mitatun rollerin heittänyt Innova Champion Europe-osakeyhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Jussi Meresmaa.
2: Kiitoksia tästä erinomaisesta
0: introsta. Frisbee-golfin kasvutarina Suomessa viime vuosina hakee urheilumaailmassa vertaistaan. Yksittäisiä huippuratoja löytyy tietysti eri puolilta maailmaa, mutta sellaista rataverkostoa ja harrastajien määrää ja heittäjien yleistä taitotasoa niin sellaista ei asukaslukuun suhteutettuna ole missään muualla kuin Suomessa. Mihin tämä kaikki sun näkökulmas perustuu?
2: Mä oon tullut siihen tulokseen, että kaikki tällä teet, niin kun mä puhun nyt ilmiöstä, ja ilmiöstä nimeltä Frisbee Golf, niin niillä pitää olla oikea aika. Ja meillä oli oikea aika sen takia, että, että tämä lajin kehitys ja kehityksen kasvu ajoittuu tähän internetin, sosiaalisen mediaan ja kaiken tämän teknologian, lähinnä digitaalisuuden kehityksen kanssa hyvin yhteen. Eli tämmöinen pieni laji, joka ei 20-30 vuotta sitten olisi mitenkään pystynyt murtautumaan näiden valtalajien ja hikilajien joukossa niin kuin tähän asemaan, missä se on, niin oli mahdollista muun muassa YouTube ja Facebookin ja niin kuin kaiken tämän digitaalisuuden kautta. Mä näen sen niin. Ja toinen tietenkin on se, että Suomi on tällainen riittävän pieni laboratorio, jos pystyy kasvamaan joku asia kohtalaisen isoksi, ennen kuin se tulee niin kuin muun maailman tietoisuuteen, niin mä luulen, että frisbee oli riittävä yhdistelmä tavallaan outoutta ja hulluutta ja tietyllä tapaa sellaista niin kuin reipasta urheilua, että se oli mahdollista täällä Suomessa. Ja mä oon ollut tosi onnellinen, että mä oon ollut tässä niin kuin mukana oikeastaan tämän kasvun alusta lähtien. Tämä on mun analyysi asiasta. Niin se on totta. Siis Suomessahan on tapana
0: ollut, että heitetään kaikkea, tai heitetään kilpaa saapasta ja kännykkää ja kannetaan eukkoa. Ja siis kaikki ne on aina tämmöisiä niin hulluja juttuja. Ja sitten tietysti meillähän on aina ollut kiinteä suhde luontoon, niin jotenkin niiden yhdistelmähän tämä nyt tietysti varmaan on.
2: Kyllä, ja sitten nimenomaan mainitsit tässä, että ratojen määrä ja tätä ratainfrastruktuuria, niin Suomi on yksi parhaita maita, mihin voidaan perustaa näitä Frisbeegolf-kenttiä, koska meillä on täällä tilaa, että Koitapa tehdä tätä samaa Los Angelesin alueella, niin huomaa nopeasti, että frisbeegolfille ei ole tilaa.
0: Niin ja sitten tietysti varmaan yksi osa sitä lajin mieletöntä kasvua on tietysti ollut se, että ne radat on ollut ilmaisia.
2: Kyllä joo, että oikeastaan se on ollut mulla päivänselvää, että tämän lajin harrastaminen pitää olla mahdollisimman helppo ja edullista. Ja tällä teen kunnallisen frisbeegolfkentän kentän Pelaaminen ei, ei pitäisikään olla maksullista. Et sitten nämä maksulliset radat on erikseen, joka on tavallaan se seuraava kehitysaskel, mutta se ilmaisuus on tärkeä osa tätä lajin kehitystä. Jos ratojen ja harrastajien määrää
0: tosiaan suhteutetaan asukaslukuun, niin Suomen vertailuluvut suhteessa muihin maihin on siis ihan mykistäviä. Ja sulla on varmaan niitä
2: viimeisimpiä lukuja siis jossain määrin mielessä. Miltä se näyttää? No siis... Jos puhutaan ihan pelkästään frisbee-golf-radoista, niin Suomessa tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, niin on noin 625 frisbee-golf-rataa. Ja niistä tosiaan 99 prosenttia on ilmaisia pelata. ja Se perustuu siihen, että me ollaan saatu tavallaan Suomessa lyötyä läpi pelkästään semmoinen konsepti kuin mitä on frisbee-golf-rata. Ennen, ennen kuin me ruvettiin tekemään tätä työtä ja mä tein tällaista markkina- ja muuta tutkimusta tähän, niin Huomasin, että esim. radalle ei ole oikeaa määritelmää, niin se rata piti määritellä. Ja nyt oikeastaan Suomi on ensimmäisenä maana niin kuin määritellyt yleisellä tasolla, mitä on frisbee golf ja mitä se rata on. Tämä on aiheuttanut sen kasvun. Toinen selkeä syy tässä on se, että jos naapuripitäjään tulee frisbee golf rata, niin kyllä se... Oman pitäjän johtaja haluaa vähintään yhtä hyvän, eli me ollaan päästy tällainen terveellisellä kilpailuasetelmalla eteenpäin Suomessa. Että monesti olen keskustellut näistä, että no meillä pitää olla sitten se AA1-luokka, kun naapurilla oli se A1-luokka. Urheilu Suomi. Tuo radoilla kun käy,
0: niin silmämääräisesti arvioituna frisbee on aikuisten miesten laji, se on niin kuin Jussi, sun ja mun ikäisten ukkojen laji. Niin millainen tulevaisuus lajilla voi maailmanlaisesti olla, jos mukaan ei saada laajemmin naisia ja lapsia?
2: Joo, totta on se, että meidän lajin semmoinen ehkä yleisin harrastaja on 25-45-vuotias mies. Ja se tulee todennäköisesti siitä, että tämä laji soveltuu tämän ikäisille kavereille parhaiten. Se, mikä on ollut hieno nähdä, ja tietenkin meidän analytiikka tuolla verkossa kertoo sen, on se, että tulee enemmän nuoria mukaan. Eli se tavallaan teinien osuus on kasvanut tässä frisbee-golfissa, ja mä luulen, että se tulee pelkästään näiden maailmantähtien ja tämän lajin niin kuin YouTube-näkyvyyden kannalta, että se on niin paljon helpommin saavutettavissa heillä. Ja tota noin, se, että tässä on ollut nyt jo, mä olen itse ollut lajin mukana yli 20 vuotta, ja nyt nimenomaan kun laji on kasvanut radikaalisti muutaman viime vuoden aikana, niin on tullut tämä yhdenvertaisuus- ja naiskeskustelun mukaan, että miksei ole enempää naisia mukana ja miksei naisten frisbee-golfia näytä niin paljon mediassa, niin tämä on aika luonnollinen ilmiö mun mielestä. Se on ollut koko lain historian aikana ollut tämä sama tilanne, että se ei ole muuttunut, mihinkä nyt siitä vaan keskustellaan enemmän. Ja mä väitän, että tärkein asia saada naisia ja nuoria pelaajia mukaan tähän lajiin on järjestää heille tapahtumia, kilpailuja, koulutuksia, tutustumistilaisuuksia. Nyt tämä lajin suurimmat tapahtumat menee aina sillä miesten kärki edellä, niin on ihan ymmärrettävää, että siihen viereen kun lisätään naisten saira, niin se ei voi olla kauhean suosittu, mutta kaikki nämä naisille omat naisten kilpailut, niin ne on tosi suosittuja, että niitä pitää saada lisää ja tietenkin sitten näitä junnutoimintaa lisää, niin kyllä ne sieltä ne harrastajat tulee, mutta tällä hetkellä (köhö) järjestäjätasolla niin mietitään ehkä liikaa tätä miehiä ja avointa.
0: No mun tausta on niin sanottu perinteisissä lajeissa. Eli olisi tietysti niin kuin mitä tahansa mieltä vaikka yleisurheilun vetovoimasta, jossa mun oma tausta on, niin siihen liikutetaan seuroissa ihan mielettömän suurta massaa nuoria. Eli niin kuin seurojen toimesta vapaaehtoispohjalta vedettyjä harjoituksia useamman kerran viikossa, ja sitä voi harrastaa niin kuin heti alusta lähtien hyvässä ohjauksessa. Ja nyt jos ajattelee, että nuori harrastaa frisbeegolfia, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Siis, onko se niin kuin sitä, että sä oot yksin, käyt heittämässä jossain ilman, että joku tai kukaan ylipäätään niin kuin valmentaa tai, tai katsoo sun perään? Tai sitten sä saatat osallistua ehkä niin kuin jonkun huipun klinikalle kerran vuodessa ja maksat sen parisataa, koska sen huipunkin pitää elää jostain. Ja sit, niin kuin, mun näkökulmasta kehittämisen varaa tässä lajin parissa tietysti olisi vielä aika paljon.
2: Todellakin ja tästä tullaan nyt siihen, kun puhuit perinteiset lajit, niin... Frisbee golf on laji, Eli jos ajatellaan, että kuinka moni nuori aloittaa korkeuspyyn katsomalla YouTube- tai Instagram-videoita, niin se on aika vähän. Eli ne tullaan sieltä niin kuin sillä perinteisellä, että äiti ja isä on kuulunut tähän. tai tähän ponnistukseen, ja sitä kautta heidät viedään sinne oppimaan myös muitakin sosiaalisia taitoja, kun pelkästään vaan hyppään korkeutta. Frisbee-golf on lähtenyt siitä, että se on hyvin individualistinen laji, eli sitä tehdään yksin riippumatta muiden aikatauluista tai riippumatta muiden muiden säännöistä tai muista. Sen takia Frisbee-golf on aina tavallaan muovautunut sen kulttuurin tai sen maan, tarpeisiin ja sen henkilöiden tai harrastajien mukaan. Ja tässä tapauksessa frisbee golf on oikeastaan lähtenyt leviämään sieltä niin kuin individualistista, ei niinkään seuraohjatusta ympäristöstä. Ja nyt tällä hetkellä Suomen frisbee golfliitto esimerkiksi tekee todella hyvää työtä koulutus- ja valmennusohjelmien kanssa ja, ja Tämä tulee niin kuin nyt vasta kantamaan hedelmää sitten tulevina vuosina, mutta tässä ollaan menty tavallaan vähän niin kuin juuri toistepäin niin kuin perinteisessä lajeissa. eli ollaan lähetty sitä yksilöstä ja sitten ruvetaan tekemään niin kuin sitä seuratoimintaa, kun taas sitten näissä niin sanotussa perinteisessä lajeessa niin on yleensä lähetty aina sitä seuraa edelleen ja sitten katsotaan, mitä yksilölle tapahtuu. Että tämä on hyvin erilainen lähestymistapa. Mä itsekin siis heitän frisbeegolfia,
0: on käynyt jenkeissä heittämässä, niin Suomen puolustukset toki tässä asiassa on sanottava, että Jenkeissä niitä lapsia tai edes nuoria heittäjiä, niin niitä ei sieltä radalt juurikaan löydä. Siis, et, ja mä muistan, kun siellä olin oli jotain kierrosta kiertämässä, niin mä kyselin paikallisilta heittäjiltä syytä, että miksi ei täällä ole ketään lapsia heittämässä. Niin vastaus oli, että ihmiset mieltään jenkeissä frisbee edelleen sellaisiksi hippitouhuksi, mitä sä äsken just olet että niinku tällaista individualistista omilla säännöillä toimimista jossain. Ja niinku, siellä edelleen niinku vanhemmat ajattelee, että et frisbee on jotain, missä niinku, mennään metsään polttamaan pilveä. Ja Meitellään. Ja tietysti sen takia ei niin kuin uskalla vanhemmat päästä lapsia radoille. Toki kun Jenkeistä puhutaan, niin siellä nyt ei niin kuin vanhemmat uskalla päästä lapsia muutenkaan yksin ulos. Mutta siis jos miettii tätä pohjaa, niin, niin miten on mahdollista, että kaikista maailman parhaista pelaajista ihan terävin kärki edelleen tulee Jenkeistä, kun se tilanne on tämä?
2: No tähän on mul, mun mielestä aika yksinkertainen selitys ja syy on se, että ensinnäkin Yhdysvallat, missä tämä laji on kehitetty, niin siellä on tällä hetkellä harrastaja populaatiosta 90 prosenttia. Eli siellä on vain yksinkertaisesti sitä massaa niin paljon. Plus että Yhdysvallat on hyvin tulosorientoitunut ja menestysorientoitunut kansa, joka tarkoittaa, että mitä tahansa siellä tehdään, niin sitä kilpaillaan ja sitä kilpaillaan rahasta. Ja sitten kun puhutaan rahasta, niin silloin luonnollisesti aina, aina tulee tietyt intressit ja motiivit sen oman taidon kehittämiseen ja lopulta sitten sen elannon tienaamiseen tämän oman taidon myötä. Ja tätä kautta niin Yhdysvalloissa on riittävästi kilpailuja, pelaajia ja sitä rahaa, että tavallaan voidaan pitää itseään ammattilaisena. Ja sitten luonnollisesti, kun siellä kausi, Periaatteessa on 10-11 kuukautta, jolloin voi frisbee frisbeegolfia pelata kilpaa, niin se aiheuttaa sen, että verrattuna Suomeen, missä me täällä niin kuin saadaan ensilumi lokakuussa ja toukokuussa on hyvä, jos päästään teepaidalla heittämään, niin se ero on valtava. Eli siellä on se massa ja sitten siellä on se kilpailuhenkisyys ja sitten siellä on myös tämä ekonomia eli mahdollinen raha.
0: Kyllä musta tuntuu se siltä, että nyt kun suomalaiset junnut aloittaa koko ajan aikaisemmin, niin nyt muutama vuoden päästä, niin on jotenkin mahdoton ajatus se, että ne jenkit pärjäisi, jotka on aloittanut vasta tiekse parinkympin ikäisenä.
2: No joo, periaatteessa. Sitten kun mennään niin kun pidemmälle tässä laissa, että nythän puhutaan siitä, että golfin maailmamestari voi tulla oikeastaan mistä maasta tahansa, jopa sellaista maassa, missä laji on hyvin pieni. Koska se johtuu siitä, että jos sattuu vain oikeaan yksilökohdalle ja koska ei ole tällaista systemaattista järjestelmää, joka jalostaa pelaajia tai kehittää nuoria frisbeegolfareita, niin silloin se on hyvin monen sattuman summa. Suomessa ollaan pisimmällä siinä työssä, missä päästään koulutukseen, valmentamiseen ja muuhun, niin se tulee seuraavien... 5-10 5-10 vuoden aikana näkyy varmasti. Eli mä uskallan väittää, että 10 vuoden sisällä meillä on suomalainen maailmanmestari, oli se sitten miehissä tai naisissa. Mutta tosiaan tällä hetkellä vielä me häviämme siinä olosuhteissa ja sit siinä kilpailutilanteessa. Eli kun Suomessa kausi on lyhyt ja kilpailu ei ole ihan niin kovaa kuin tuolla Jenkeissä, niin silloin pelaajien kehitys on vähän hitaampaa.
0: Eikä pressuun heittämällä koko talvia pelkkä puttailu, niin se ei kanna
2: tarpeeksi pitkälle. Ei, ei, se, ei se kanna, et varsinkin nyt kun tuo Yhdysvaltojen kiertue alkaa olemaan 90 kuukautta, niin periaatteessa siellä pitäis, täällä Suomessakin pitäisi pystyä niin järjestämään harjoitusleirejä ja muita, jotta oltaisiin valmiina heti silloin maaliskuussa, kun kiertue alkaa. Et, et tota noin, se on, itsekin kun olin kilpapelaajana kymmenkunta vuotta sitten, niin Kyllä se oli hyvin vaikeaa alkukaudesta päästä heti siihen tasoon, mitä mitä, muualla oli, koska yksinkertaisesti ei ollut olosuhteita.
0: Tarkoittaako tämä sitä, että vaikka me nyt ollaan frisbeegolfin lipun kantajia ja ja viedään kehitystä eteenpäin, niin edelleen voisi ajatella, että on mahdotonta luoda frisbeegolf-uraa ja päästä siellä huipulle menemättä sinne jenkkeihin?
2: No siis riippuen mitä siltä uralta haluat, mutta jos haluat olla kilpapelaaja, niin... Mun näkemyksen mukaan siellä on käytävä pelaamassa useampiakin niin kuin, kilpailuja, mutta sitten taas, jos haluaa uran niin kuin frisbee-golffilta, niin sehän voi tehdä myös koulutuksen kautta tai erilaisten promootioiden kautta. Et pelkästään pelaamalla hyvin harva loppujen lopuksi tulee tienaamaan niin kuin elantoonsa, että kyllä se täytyy olla yhdistelmä näitä kaikki.
1: Urheilu Suomi.
0: No nyt Jussi, jos otetaan tuo Yhdysvallat, niin tarkempaan tarkasteluun, koska se nyt on se frisbeegolfin emämaa ja se nyt väkisinkin pyörii tässä keskustelussa. Niin, no mun kokemukset jenkkiradoista radoista rajoittuu alueella niin kuin Texas ja sitten siitä sinne niin kuin Miamiin ja sit siinä niin kuin välillä kaikki osavaltiot. Joten länsirannikko on vielä kokematta, mutta kyllä mun niin kuin kokemus siitä että on, että frisbeegolf-kulttuuri on siellä ihan lapsen kengissä verrattuna Suomeen. Ja jos sitten niin jotenkin yrittää niin kuin hahmottaa, niin siellä on ratoja, mutta ne on useimmiten aika huonoja verrattuna Suomeen. Ne on rakennettu jonkun puiston yhteyteen, jossa heitellään sitten niin kuin ihan villisti jonkun leikkipuiston tai autotien tai softballkentän yli. Ja ratakarttoja tai väyläopasteita ihan turha odottaa, niin niitä nyt niin kuin hyvin harvoin löytyy. Heittoalustana on joku asfalttitie, johon on maalattu väylän numero ja viivaa, että heitä tähän tästä takaa. Ja sitten jos halusit ostaa kiekkoja, niin niitä urheiluliikkeessä, niitä ei ainakaan ole. Niitä saattaa olla joku, joku pieni innova automaatti, jossain radan yhteydessä. Ja sitten siellä nyt on niin muutama kiekko. Tai sitten siellä on joku huruukko, saattaa olla jonkun peräkärryn kanssa myynnin, jos nyt sattuu niin käymään tuuri siinä, kun se meet sinne radalle. Mutta mikä sun näkemys Amerikasta
2: ja frisbee koffin tilasta siellä on? No. Oikeastaan ei hirveästi tarvitse lisätä tuohon, että että se on hyvinkin juuri tuollaista myös siellä esimerkiksi Kaliforniassa, mistä tämä on lähtöisin, mitä kuvailit, ja mulla on oikeastaan kokemusta Itä- ja Länsirannikon lajin tilasta ja radoista, että en ole hirveästi niitä päässyt kiertämään, että ehkä 30 kenttää on pelannut siellä, ja tosiaan se johtuu siitä, että tällä... Ensinnäkin Yhdysvallat on ihan valtava maa. Eli asia, oikeastaan siihen Teksasi on erilainen. Se on ihan eri valtio kuin Kalifornia tai New York tai joku muu. Eli siellä on niin paljon erilainen se kulttuuri, joko selkästään maan sisällä. Mutta sitten siellä on myös erilainen ilmastonala. Eli esimerkiksi Texas ja Kalifornia on hyvin ku, kuivia ja kuumia osavaltioita. Esimerkiksi frisbeegolfeja ja kauhean hyvä harrastus kesäaikana siellä, koska on liian kuuma ja siellä ei pääse mihinkään suojaan. Ja sitten taas toisaalta, kun illalla tulee että niin siellä ei ole enää valoa. Eli tämmöinen valaistut radat olisi niin kuin, todella tulisi tarpeeseen, koska silloin siellä pystyisi harrastamaan. Se on niin erilaista kuin täällä Suomessa, jolloin meillä on kolme kesäpäivää, hyvää kesäpäivää kesässä, jolloin kaikki on ulkona. Ja kaikki tietää, että okei, nyt on teepaitakeeli. Mutta tosiaan, mitä näihin ratoihin tulee, niin se johtuu siitä, että siellä ei ole yhtenäistä käsitystä. Ja sinne ei tuskin, mä, mä osaan uskallan arvioida, että sinne ei koskaan tulekaan yhtenäistä käsitystä siihen maahan, mitä on. Miksi? Ne johtuu siitä, että, että siellä on niin monta erilaista vahvaa käsitystä. Et totta kai mä niin kun, ehkä niin kun eniten ylpeä tällä hetkellä siitä, että me ollaan pystytty tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille tämä meidän oma ratakonsepti. Ja nyt jos ajatellaan näitä isoimpia kilpailuja, mitä siellä nyt pelataan, esimerkiksi tämä USDGC eli Yhdysvaltojen mestaruuskilpailu, niin tänä vuonna siellä otettiin käyttöön tämä keinonurmitiit. Ja se on mun mielestä osoitus siitä, että jotain Suomessakin osataan tehdä, koska tämä on Suomesta lähtöisin tämä ajattelumalli. Kun sä oot kuitenkin vanhan
0: mainosmies, niin miten golfin brändiä pitäisi sun mielestä Jenkeissä
2: kehittää? Sitä varten pitäisi luoda tämmöinen kiertue tai jonkin näköinen konsepti, mikä pitäisi saada tietyllä tasolla sen lajin ulkopuolelle. Et nyt tällä hetkellä Yhdysvalloissa, se on niin helppoa, että jos ajatellaan, että lajin pariin tulee kuka tahansa harrastaja, vaikka siinä. ja sinulla on jonkinnäköinen tausta jollain jossain bisneksessä ja vaikka T-paitojen tekemisessä, niin sä yhdistät yksi plus yksi aika nopeasti ja rupeat tekemään frisbee t paitoja ja sitten niihin kehkeytyy jonkinnäköinen ajatus tai ideologia. Ja Yhdysvallat on täynnä, jenkit on täynnä tämmöisiä pieniä golf yrityksiä joita on yhden henkilön, kahden henkilön vetämiä, mutta se aiheuttaa sen, että se on hyvin pirstaloitunut. Siellä ei ole yhtään, tai hyvin vähän semmoisia isompia yrityksiä, joilla on niin kuin edes maanlaajuisesti vaikutusmahdollisuutta siihen lajiin. Saati sitten sen lajin ulkopuolelle, mikä on täysin ihan erilainen kupla. Ja sitten tosiaan, kun se yleinen käsitys 40 vuotta on ollut tästä hippilajista, niin siinä onkin tehtävää. Et mä luulen, että se vaatii seitsemän numeroisen summan ja aika paljon isompia yrityksiä, joilla on intressiä kehittää tätä eteen, kun se tapahtuu millään tasolla. No mitä se vaatisi, että
0: lajista saataisiin jenkeissä, no tietysti ensin jenkeissä, kun uskottavaa ammattiurheilua?
2: Niin, se, se, tota, noin, se, se on tietenkin, että mihin se uskottava raja vedetään. Että jos se on niin kuin, tavallaan NHL-NBA-taso, niin hyvin vaikea nähdä, että siitä on niin mun elinaikana mahdollista sinne rakentaa. Tai, mutta mä luulen, että sen uskottavan ammattiurheilun, se, se ei tule loppujen lopuksi jenkeistä. Mä uskon, että se tulee niin kuin Euroopasta ja se tulee jonkinnäköisten mediayhteistyö- tai kaupallisten yhteistyöiden kautta, jolloin frisbeegolfi saadaan niin kuin huomattavan suuremman yleisön eteen sitä kautta. Et mä en, mä en näe, että vaikka se kuulostaa pahalta sanoa, niin mä en näe, että me itse frisbee frisbeegolfin sisällä olevat tahot pysytään sitä niin kuin tekemään, että me tarvitaan niin kuin ulkopuolista apua.
0: Mitä tahoina olisi, kun sä puhuit, niin viittasit mediaan tai jotain, millä sen ne näet?
2: No, mulla on sellainen ajattelumalli, että kun mä olen mainosmies, niin golf on oikeastaan väline. Se on oikeastaan, niin kun, mä näen niin golfin mahdollisuuden levitä nopeammin on se, että joku globaali kuluttajabrändi, otetaan vaikka Coca-Cola, niin näkee golfissa tietyn markkina-arvon, että hei, tuossa on sellainen laji, mistä me halutaan rakentaa meidän kesäkampanja. Ja sitä kautta tämmöinen kuluttajabrändi voi helposti investoida jopa miljoonia tällaiseen niin kuin tiettyyn konseptiin. Ja sitten sitä kautta tavallaan tämä laisaa ihan erilaisen näkyvyyden. Eli mä näen, että se voi tulla tämä meidän kasvupyrähdys voi tulla tämmöisen ison globaalin yrityksen niin kuin markkinointikampanjana. Tai sitten se voi tulla kun nykyään on paljon uusia medioita, esimerkiksi Red Bull Media House tekee niin paljon tällaisia niin Red Bull-keskeisiä niin lajeja tai muita, niin joku tällainen voisi, Red Bull voisi olla ottaa niin frisbee golfin omaks lajiksi ja tehdä sitten sillä periaatteessa mitä itse haluaa. Ja sitä kautta frisbee golf saisi sen näkyvyyden. Mä näen sen ehkä enemmän noin kuin sillä, että me paiskitaan täällä kymmenen vuotta pikkuhiljaa eteenpäin, koska loppujen lopuksi... Se on niin hidasta muutosta, että nähdäänkö me sitä itä. Urheilu Urheilusuomi. Mutta tässähän tullaan tietysti myös siihen
0: ongelmaan, että edes täällä Suomessa niin kaikki ei varmaankaan ole ihan samaa mieltä siitä, että mihin suuntaan frisbeegolfia pitäisi viedä. Tiedän, että on suuri massa ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että nyt jo laji on kasvanut liikaa ja niin sunnuntaiheittää, että turistit pois täältä. Löytyykö me täältäkään semmoista yhteistä hegemoniaa, missä mennään yhteiseen suuntaan?
2: Tässä on semmoinen juttu, että jos ajatellaan, että frisbeegolf on kehittynyt nyt Yhdysvalloista, ja se on kehittynyt tietenkin harrastajista. Sitä lajin, lajin keksijä, tai oikeastaan lajin, mutta näiden frisbee golf maalikorien keksijä Ed Hedrick, joka on nyt jo edes mennyt niin tosiaan pystytti nämä ensimmäiset maalikorissa 76 siihen Kalifornian pasadeenassa olevaan Oak Grove-puistoon. Ja tarina kertoo, että hänen sanat oli, että pojat pelatkaa. Ja sitten pojat pelasivat, ja tavallaan he kehitti sinne oman radan ja omat heittopaikat ja säännöt, kuinka moni ihminen haluaa muita omille radoille? Eli tavallaan tästä päästään tähän dilemmaan, että nyt kun suurin osa maailman radoista, varsinkin Yhdysvalloissa, niin ne perustetaan niin kuin paikallisten harrastajien taholta. Niin me ihmiset ollaan itsekeskeisiä perusajatukseltaan, niin ei me haluta muita tai ainakaan liikaa ihmisiä meidän omille radoille. Ja nyt kun Suomessa ollaan, päästy tästä alueasiasta yli, eli ollaan pysty konsepto- konseptoimaan frisbee ja tekee siitä liikuntapaikka. Niin silloinhan on erilaiset intressit saada liikuntapaikalle väkeä. Se ei olekaan enää yksittäisten harrastajien omistama, vaan se on kunnan tai kaupungin omistaa, mitä sitten tietenkin yhteistyössä harrastajien kanssa ylläpidetään tai kehitetään, niin se antaa mahdollisuuden tälle laille kasvaa. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa on paljon sitä väkeä, joka ei halua lajin kasvamaan juuri tästä syystä, että se heikentäisi heidän omia harrastusmahdollisuuksia. Eli tämä on, on se dilemma, ja tästä pitää vaan päästä yli sillä, että se virallistetaan se harrastuspaikka.
1: Urheilu Suomi.
2: Jos nyt miettii
0: frisbeegolfin, voittorahoja, niin nehän on niin kuin tosi pieniä ja vaan muutama pelaaja ammattilaskisoja kärjessä pääsee edes omilleen, kun kisakulut lasketaan pois Niin Mä nyt olettaisin, että sulla on joku ajatus siitä, että miten tä- tätä pystyisi parantamaan.
2: Joo, tämä on rahasta keskustelu aina frisbeegolfin on erittäin mielenkiintoista. Ja siinä täytyy muistaa se, että, että on ihan kaksi erilaista koulukuntaa, eli on, on on tämä lajin pääharrastajataso, joka on amatööri. Eli ne pelaavat niin kuin intohimosta lajiin ja sen takia, koska frisbee golf on heille, heidän mielestään siisti juttu. Ja sitten on tämä hyvin pieni joukko, joita on ehkä noin muutama prosentti, jotka pelaa sitten niin kuin kilpaa tosissaan rahasta. Ja tällä hetkellä niin maailmassa on ainoastaan kourallinen golfilla tienaavia pelaajia. Jos ajatellaan niin kuin palkintorahoja suuruksia, niin joo, ne on tällä hetkellä niin kuin isoimmissa kilpailuissa 50 000, 000 dollarin, välillä on se voittajan osuus. Mutta se, mitä ei tavallaan yleisesti ole näkyvillä tai ole edes tiedossa, on se, että nää, nyky, nykyaikana varsinkin nämä, sanotaanko, maailman kymmenen suosituinta pelaajaa, nyt täytyy muistaa, ei välttämättä parasta, niin mä oon yrittänyt rakentaa, ja varsinkin me, meidänkin urheilijoille, jotka meidän tallissa pelaa, niin sellaista kolmikantaa tähän niin kuin ansaintalogiikkaan. Eli se pelkästään se palkintoraha ei pitäisi ikinä olla, meidän pelaajan niin kuin, itse asiassa niin kuin päätulon lähde, vaan se pitäisi rakentaa promootiokoulutus ja muista yhteistyösopimuksista, jolloin se palkintorahasta muodostuu ehkä lisätulo, jolloin myös siihen pelaamiseen ei tarvitse suhtautua sillä ajatuksella, että mun, muuten ensi, vuor, ens, ensi viikon safkat on kiinni tästä putista. Ja tämä, tämä perustuu siihen, että... Nykyään digitaalisuus, sosiaalinen media mahdollistaa kenen tahansa fanittamisen mistä tahansa. Ja silloin kun puhutaan fanittamisesta, puhutaan emootioista ja tunteesta. Ja silloin se voidaan yhdistää fanituotteeseen, tukemiseen toista kautta. Tällä hetkellä ei ole mikään salaisuus, että maailman viisi parasta pelaajaa, jotka on maailman viisi suositunta pelaajaa, ne tienaa enemmän rojalteilla, fanituotteilla kuin voittorahoina. Ja silloin, silloin muodostetaan jo ihan kohtuullinen toimeentulo näillä.
0: Niin ja just noin mitä sä puhut, noista jotka nyt Suomessakin on nykyään jo vähän niin kuin joka kesästä herkkua, että jenkkipelaajat tulee tänne ja sitten harrastajat pääsee tapaamaan ja haastamaan tähtiä ehkä kotiradalla ja siihen tulee se sellainen fiilis, että pääsee niin kuin kurkistamaan sitä niiden maailmaa. Niin onko tämä kannattavaa toimintaa
2: kiekkomerkin edustajalle, tuommoinen promokiertueen? Kyllä mä näen sen ja sen takia me niitä tehdään. Totta kai ne pitää aina sovittaa näiden niin kilpailijoiden kalenteriin ja muihin, mutta se on yksi tärkeä osa tätä meidän kokonaisuutta, mä just äsken viittasin, että, että osa siitä pelaajan <tuh> tulosta tulee myös niin kuin muuta kautta kuin varsinaisesti pelaamisella, koska se pelaaminen ja pelaamalla tienaaminen on aika stressaavaa, koska siinä joudutaan puhumaan, niin loukkaantumisista, mahdollisista vaivoista ja kaikista teestä, jotka tavallaan vaikeuttaa sen toimeentulon hankkimista. Ja sitten tietenkin frisbee-golf, niin kuin golfkin, on hyvin, hyvin herkkä laji. Eli jos viikonloppu sulla on putti, putti ei ole kunnossa, niin se saattaa merkitä sen, että sun palkintoshekissä lukee puhdas nolla. Ja tavallaan mä yritän niin kuin ainakin meidän huippupelaajille niin kuin rakentaa sellaista niin kuin tulevaisuutta, missä niitä tulovirtoja on useampia, jolloin ei tulla siihen tilanteeseen, että tämä on niin pakkopullaa. Ja just nämä promootiokampanjat niin, ja kiertueet, niin ne on itse asiassa ollut kaikkien kannalta hyviä. Siinä fanit ja varsinkin ne alueet, minne me päästään, me haluttaisiin käydä enemmänkin, mutta ja aikatauluajana mahdollisuuden, niin hehän saa ihan uskomattoman kokemuksen, koska harvassa lajissa pystyy saamaan maailman tähden. Niin kuin omalle radalle Ja puhutaan nyt vielä sellaisesta niin kuin pienemmistä paikkakunnista. Ja sitten tietenkin toinen on se, että nämä, jokainen ihminen haluaa myös olla suosittu ja, ja tota, noin hehkutettu, niin totta kai kun he pääsevät niin stressittömässä olosuhteessa tekemään näitä juttuja, niin se on myös pelaajille mahtavaa. Ja sit, sitä kautta mä näen, että yrityksen kannattaa tehdä näitä asioita.
1: Urheilu Suomi.
2: Niin mikä on ikään kuin se ultimaalinen
0: tulevaisuuden toive, joka sulla on frisbee. Ei tarvi olla edes tavoite, vaan toive siitä, että mitä se sitten niin loppujen lukse, parhaimmillaan, mitä frisbee golf voisi olla, sanotaan nyt vaikka 10-15 vuoden päästä.
2: Tämä on helpoin kysymys tänään. Tota, nain, mulla on henkilökohtainen missio tehdä tästä lajista kansainvälinen tai globaali urheilulaji. Ja sen takia mä, mä tulen joka, joka aamu tänne töihin. Ja, ja toinen missio minulla on, Työllistää mahdollisimman monta ihmistä niin tämän lajin pariin, koska tämä, tämä laji, riippumatta maasta tai. Mä, mä en niin nyt jo aika pitkään tuolla kansainvälisesti toimineena, niin mä en edes, tavallaan kun puhutaan kansainvälistymisestä, niin sehän tarkoittaa sitä, että täältä Suomesta pitää päästä jonnekin. Mä näen tämän kansainvälistymisen sillä, että tämä, tämä on meidän pelikenttää maailma, se on ihan selkeä. Jokaisella on maailmataskussa omassa kännykässä, niin ei meillä ei ole enää semmoisia niin valtionrajoja, mitä pitäisi ylittää, kun se lähdetään tekemään asioita. Et mä en näe sinänsä, totta kai meillä on markkina-alueet. Mutta kyllä mä näen sen sillä että tämä maailma on pelikenttä ja me pitää tehdä tästä laista maailmanlaajuinen. Ja se tarkoittaa, että frisbee-golf pitää olla saavutettavissa jokaisella aikavyöhykkeellä. Siitä lähdetään.
0: Ensi viikolla ollaan taas ihan eri tunnelmissa. Kun mediassa on lähiviikkoina puhuttu paljon urheilumaailman tasa-arvosta, niin käännetään arvosteleva katse tarkastelemaan hetkeksi myös urheilujournalismia. Vierakseni saapuvat yle Sportenin tuottaja Anki Karhu sekä journalismia opiskeleva ja itsekin lukuisat kerrat haastateltavana ollut keihäheittäjä Sanni Utriainen. Odotusaikana menkää nettiin ja osallistukaa urheilutieteen visaan. Ensi viikkoon.